0: Der Touristik Aktuell Podcast. Für euch unterwegs in der Welt. Hallo, mein Name ist François Hauser und ich habe gleich erstmal eine Frage an euch da draußen. Wart ihr schon mal in Estland? Nein? Dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, denn genau dahin fahren wir jetzt und zwar zusammen mit Trin Orsi. Hallo Trin. Ja, Hallo. Sag mal, Trin, du bist Reiseführerin für Studienreisen, aber auch für Natur- und Aktivreisen. Sag mal, wie bist du da hingekommen und wieso sprichst du so gut Deutsch?
1: Ja, also das ist, äh, so wie alles im Leben, ein großes Zufall. Ich habe in Deutschland studiert, in Marburg, an der Lahn. Und das war eine sehr schöne Zeit in den Mitte 90er Jahren, und ähm, ich habe Biologie studiert, weil ich habe gedacht, wenn ich einmal schon in Deutschland bin, dann werde ich doch nicht Germanistik studieren oder mhm. etwas anderes, was man sowieso dann auch lernt. Und ich dachte, Biologie ist so ein Fach, was, was eigentlich Grundlage für alles ist. Und äh, nach dem Studium habe ich echt spannende äh, Aufgaben bekommen, auch im Natur, in Estland, in Verbindung. Und so bin ich auch als Reiseführerin angefangen, kann man so sagen. Ja. Mhm.
0: Und jetzt Hast du viele deutsche Gruppen vor allen Dingen oder auch Individualreisende?
1: Ja, das stimmt. Ich bin als äh, Reiseführerin, äh, aber auch nicht nur, also vor allem als Biologin. Dann kann ich ja natürlich auf meine wissenschaftliche Seite reinbringen. Aber andererseits äh, natürlich bin ich selbst auch Unternehmerin und wir haben auch selbst Reiseveranstalter mhm. gegründet, schon vor einigen Jahren. Ja.
0: Da hast du eigentlich eine ganz tolle Kombi gefunden, finde ich. Also das klingt echt interessant. Mhm. Aber bevor du uns jetzt als Reiseführerin in dein Land führen kannst, ich glaube, wir müssen am Anfang noch mal ein bisschen über Estland reden. Ich habe bei der Vorbereitung wirklich viele überraschende Fakten gefunden. Also ich will nur mal so zwei, drei nennen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ne? Dass Die Hälfte des Landes ist mit Wald bedeckt. Das finde ich richtig viel, wenn ich mir überlege, wir haben in Deutschland ungefähr ein Drittel und da sind wir schon mächtig stolz drauf. Oder zum Beispiel eine andere Zahl. 2000 Inseln, du, ich habe bei Estland nie an Inseln gedacht, obwohl ich weiß, dass ihr eine lange Küstenlinie habt. So, und vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen die wichtigsten Regionen beschreiben, wie es da aussieht bei euch.
1: Ja, also erstens muss ich natürlich sagen, dass Estland ist ein sehr kleines Land. Das ist von der Fläche her. So etwas äh, wie äh, die Schweiz, also kann man vergleichen,
0: mhm.
1: aber äh, wir haben natürlich keine Berge da, das ist mhm. sehr flach, aber trotzdem würde man sagen, dass für diese kleine Fläche ist, äh, die Natur und die Landschaften sind sehr vielseitig. Wir haben tatsächlich die Hälfte waldgedeckte Gebiete, aber mhm. dazu haben wir äh, beispielsweise große Nadelbaumfeldern äh, äh, im Norden in Estland, Kiefern- und Fichtenfeldern, wo man mit der Mühe durchgeht. Andererseits haben wir an der Küste sehr viel ähm, Laubwald. Wir haben pra praktisch so die Birkenfelder bis auf die Küste, bis auf Strand. Mhm. Und äh, wir haben äh, sehr schöne Moor- und Sumpfgebiete. Wir haben tiefe Moorgebiete, wo man praktisch... Da gelangt du, so durchgeht, dass man keinen Menschen sieht und man so ruhige, ruhige, sehr schöne beruhende Landschaften. Dann haben wir wunderschöne Küste. In Estland, die Küste ist auch sehr vielseitig. Es ist, uh, teilweise ist es Schilf- und Strohküste uh, mit Schilf gedeckt. Dann haben wir uh, Sandstrände, dann haben wir sehr schöne Felsen. Wir haben Findlingsteine, die, die uh, in der Eiszeit schon über Skandinavien dann mit dem Eis uh, hierher geschoben sind. Also es ist tatsächlich sehr, sehr vielseitig. Man kann innerhalb einer Woche, würde ich sagen, sehr unterschiedliche Landschaften erleben, dass man keinen Tag mit dem anderen sich vergleicht.
0: Das klingt wirklich interessant. Natur spielt ja in Estland eine große Rolle. Ich habe da noch ich habe ja jetzt so lauter skurrile Fakten gesammelt zu Estland. Ich fand das, wie gesagt, mega spannend und habe zum Beispiel gefunden, dass nach einer Umfrage der Zeitung EU-Observer rund 69 Prozent der Esten glauben, dass Bäume eine Seele haben. Ihr seid sehr naturnah, oder?
1: Ja, das ist interessant. Estland hat ähm, nach dem letzten Volkszählung 1,3 Millionen Einwohner.
0: Gut wie München oder so, ne? Ja, genau. Also es ist
1: sehr ähm, dünn besiedelt, muss man sagen. Mhm. Und trotzdem ist so, dass sehr äh, große Anteil, also ungefähr 70 Prozent Einwohner, wohnen in einer Stadt. Und sehr viele auch in der Hauptstadt. Tallinn ist auch die größte mhm. Stadt, die Hauptstadt. Und sehr viele Menschen wohnen in der Hauptstadt. Äh, andererseits, jede... Familie, jede Einzelperson verbringt ihre Freizeit, ihre Ferien, ihre Wochenende in der Natur. Mhm. Weil das ist irgendwie ein Gleichgewicht im Leben. Und sehr viele Familien haben eigene Sommerhäuser. Wir haben sehr viele tolle Wanderwege, Spazierwege, Küstenstrecken. Und das ist tatsächlich so, dass die Menschen sehr gerne außerhalb sind. Es ist da auch schon von sehr Anfang an, die, die Eltern nehmen ihre Kinder mit und das mhm. oft mit den Familien, mit kleinen Kindern geht man schon sehr früh Pilze sammeln, wandern, Blumen sammeln, äh, Vogel beobachten und so weiter. Mhm. Das ist dann mitgewachsen schon. Da äh, haben
0: wir was gemeinsam, weil das machen ja Deutsche auch viel, dass sie in den Wald gehen. Und mhm. ich weiß von, von Reisen und auch von Besuchern aus dem Ausland, dass das für manche Kulturen, total abstrus ist, dass sie sagen, was macht ihr im Wald? Und das ist ja eigentlich für uns gar nicht so ein Nachdenken wert, sondern in den Wald gehen ist schön. Wie du sagst, Pilze sammeln, Hütte bauen, was immer. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Also ich glaube, da musst du Deutsche gar nicht so überzeugen. Was mich jetzt aber mal interessiert ist, ihr habt super viel Natur, ihr habt eine, ich sag mal, leere Natur, was ich ja toll finde, wenn da wirklich alle in den Städten wohnen und nur für die Ferien, für die Freizeit rausfahren. Das klingt ja eigentlich erstmal sehr spannend. Was kann man denn in Estland so machen?
1: Ja, also ich würde vorschlagen natürlich erstmals dieses Naturangebot, was es gibt. Und es gibt sehr viel noch unberührtes Natur, die wir tatsächlich selbst noch berühren dürfen oder können mhm. sehen können, dass man was draußen macht tatsächlich. Und was denn so? Ja, wir haben verschiedene Aktivitäten. Wir gehen wandern, Küsten wandern, wir machen mit den Moorschuhen, Moorschuhwanderungen durch die Moorgebiete. Mhm. Wir gehen sehr gerne Kanufahren fahren für Wochenende oder wenn im Sommer wärmere Wassertemperaturen sind, dann im Juni und Juli und August. Kajak fahren auf dem Inselgebiet. Mhm. Es gibt ganz tolle Inselhopping in der Archipelago, wo man von, also innerhalb einer Woche jeden Nacht auf eine andere, weitere Insel rüberfahren kann mhm. und übernachten kann. Und
0: das klingt auch schön. Da ist man dann auch allein, ne?
1: Ja, wenn, wenn, auch wenn man zum Strand geht, zum Baden geht oder zum Schwimmen geht, zum Badestrand, dann ist das auch sehr häufig, ist dann, dass man ganz alleine dasteht und man kann den ganzen Tag alleine Zeit ne? verbringen. Ja. Ja. Aber daneben haben wir natürlich auch noch die Winteraktivitäten. Man muss nicht vergessen, dass wir nicht nur die Sommer, aber auch mhm. Winter fleißig unterwegs sind. Und ähm, im Winter zum Beispiel Spurwanderung ist sehr gut äh, geeignet, also viele äh, Familien machen das oder auch mit Freundenkreis, man geht am Wochenende raus, äh, man geht äh, Eislaufen, wenn wir im Januar, Februar die Temperaturen, äh, die Sonne wird stärker und über Ostseeis kann man sehr schön an die Küste entlang Eislaufen gehen. Oder man kann auch mit kick beispielsweise, also man kann auch äh, schöne Touren machen durch den Wald, so wo die Puderschnee liegt.
0: Mhm. Wenn wir jetzt so in der Natur unterwegs sind, was für Tiere kann ich da sehen?
1: Und Tiere sehen, das ist immer ein großes Glück.
0: Ich weiß, wir versprechen nichts, aber sag mal einfach, was könnten wir sehen?
1: In Estland gibt es tatsächlich äh, sehr vielfältiges Natur. Nicht nur die Bäume, nicht nur die Waldgebiete und Moorgebiete, aber wir haben auch alle Lande, noch in Europa vorkommende Tiere und tatsächlich viele Tiere haben wir wild. Wir haben Braunbären. Die mhm. Braunbärenpopulation, das ist so mein Spezialgebiet. Die Braunbärenpopulation ist in den letzten Jahren sehr gut gewachsen. Man spricht über 1000 Tiere in Estland. Und oh. die Wahrscheinlichkeit, wenn man alleine so eine tolle Wand, Waldwanderung macht, dann gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass man beim Braunbären sieht sehr
0: hoch. Sag mal, muss man da keine Angst haben?
1: Nein, da muss man keine Angst haben, die sind echt scheu, also die mhm. Braunbären sind richtig scheue Tiere. Die riechen sehr gut, die spüren eigentlich die Menschen sehr weit weg schon. Natürlich, wenn man in die falsche Windrichtung kommt, dann gibt es Möglichkeit, dass man sich aufeinander begegnet. Die Braunbären sehen sehr schlecht. Aber die hören gut und die riechen gut. Und wenn man dann natürlich einen Braunbären sieht, das ist schon eine tolle Überraschung.
0: Ah, das glaube ich, ja
1: und die sind dann natürlich sehr scheu. Wenn mhm. sie sich bemerken, dass das jemand da in der Nähe ist, dann, dann laufen die meistens ja gut Sie
0: Welt. werden ja auch nicht gefüttert. Ich glaube, das ist Nein. immer das große Problem, dass wenn man irgendwo ist, wo die Bären ab und an gefüttert werden, dann, dann wird es schwierig. ne Aber Da hätte ich total Lust drauf, auf so eine Braunbärenbegegnung. Baun, Was gibt es noch, wenn ich ja. jetzt keinem Bären begegne?
1: Ja, wir haben auch große Wild. Wir haben Elche zum Beispiel. In Westestern ja. gibt es ein größeres Nationalpark. Das heißt Matzalo Nationalpark und das ist ein größeres Elchgebiet. Mhm. Und ähm, Elche kommen raus, die sind tolle Tiere, die haben großes Geweih, die kommen im Dämmerung vom Wald heraus, die schreiten so mit ganz sicheren Schritt und äh, stehen dann am, am Waldrande. Und sehr häufig, wenn man mit Auto vorbeifährt, kann man auch so ein großes Elch oder eine Elchmutter mit einem Kalb sehen. Mhm. Das ist da im Mai vor allem sind dann die kleinen Tiere unterwegs und, und die, das ist auch eine schöne. Schöne Sache, Elch, Reh. Wir haben auch, unser Reiseveranstalter bietet auch an, Luchsreisen. Luchs äh, ja. ist mhm. natürlich sehr scheu, sehr vorsichtig. Und Luchse sehen kann man im März. Das ist dann die die, haben, die Luchse feiern Hochzeit im März, dann sind die etwas weniger vorsichtig wie sonst während des Jahres. Dann gibt es die Möglichkeit auch wieder am Abend etwas später, wo es dann langsam so dunkel gibt. dann nach dem Spuren, im März haben wir manchmal noch Schnee und nach dem Spuren, dann kann man auch einen Luchs
0: entdecken. Und wie sieht es aus mit Vögeln? Weil ich glaube, das ist auch eine Region, wo man so als Vogelfreund mhm. vielleicht das eine oder andere sieht.
1: Ja, es würde für die ornithologische Reisen oder für die Vogelfreunde lohnt sich zu kommen im April. Das mhm. ist jetzt im Aprilmonat oder auch im Anfang Mai ist eine tolle Zeit. Das ist natürlich die Vogelzug. Da kommen die ganzen Wildgänse, die Saatgänse, die Graugänse, die fliegen rüber, die Weißwangengänse. Aber Estland ist auch, wo wir die große, tolle Waldgebiete haben, ist es auch ein schönes Gebiet für Auerhahn. Mhm. Und für Birkhühner oder auch für mhm. Haselhahn. Und äh, diese Hühner äh, sind dann an den Wiesen und die Falzen dann auch äh, im März. Ist so Ende März, Anfang April ist die Zeit.
0: Verrätst du uns noch, was dein Lieblingsort in der Natur ist?
1: Mm, ja, das ist äh, schwer zu sagen.
0: Ich weiß, das ist eine gemeine Frage.
1: Aber ich denke, äh, da ich in meinem Geschäftsleben eigentlich sehr aktiv bin und viel unterwegs bin, dann bin ich sehr gerne alleine im, im, auf einer Insel zum Beispiel. Ich fahre sehr gerne mit Seekajak mhm. irgendwie raus, weiter weg und bin auf einer einsamen Insel und mache da ein Feuer oder ein, kann ich ein Zelt aufbauen. Und äh, ja, in irgendwann im Westestland auf einer Insel würde ich sehr gerne fahren.
0: Mhm. Jetzt haben wir sehr viel über Natur geredet und da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen auf die Kultur schauen. Und sag mal, das Erste, was mir bei Estland ein viel, gut, ich muss dazu sagen, ich war jetzt gerade erst in Finnland, deswegen, das Estnische ist doch dem Finnischen sehr ähnlich, oder?
1: Ja, die Estnische Sprache und die Finnische Sprache, das sind verwandte Sprachen und das sind beide Finno-Ugrische Sprachen. Da gehört auch Ungarisch noch dazu. Mhm. Und wenn, beispielsweise, wenn die Esten sprechen Estnisch, dann Finnen verstehen das ganz gut. Und die Finnen sprechen, wenn die Finnisch sprechen, dann werden die Esten das auch verstehen. Aber wir verstehen uns auch sonst mit Finnland mhm. sehr gut.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Mhm. Habt ihr da auch so ein bisschen so eine besondere Verbindung zu Finnland, so kulturell?
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Also man sagt ja, dass die, die Finnen, so wie auf den sind sehr so gemütliche Menschen. Das sind sehr, auch öfter so Familien. Äh, zentriert, etwas äh, schweigsam und introvertierte Menschen von Charakter hier. Und das betrifft die Esten, so wie auch die Finnen. So.
0: Ich glaube, wenn mir Finnland gut gefallen hat, dann wird mir Estland wahrscheinlich auch gefallen. Mhm. Wenn wir über Kultur sprechen, da schauen wir jetzt natürlich auch mal in die Städte. Und ähm, ich habe gelesen, dass Tallinn eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Altstädte hat in Nordeuropa. Wie sieht's da denn aus?
1: Ja, das stimmt. Berlin ist bestimmt eine der schönsten Städte in Europa generell. Mhm. Berlin hat einen sehr schönen, dicken Stadtmauer, einen langen Stadtmauer, sehr gut erhalten, alles noch 14. Jahrhundert. Dazu haben wir noch tolle mittelalterliche Kirchen von Kaufleuten, von der Hanse. Mhm. Und wir haben mittelalterliche Klöster und wir haben mittelalterliche Burgen und Festungen noch in der Stadt. Und das ist wirklich sehr klein und sehr überschaubar, und das ist auch sehr charmant heute. Mhm.
0: Da haben wir ja auch ein bisschen was gemeinsam, ne? Über diese Hanse-Verbindung.
1: Ja, ja, gemeinsame Geschichte. Aber ich muss dazu sagen, dass Tallinn ist nicht nur dass diese mittelalterliche Charme, mhm. was es gibt. Tallinn ist auch eine gleichzeitig auch eine sehr moderne Stadt. Dazu haben wir in den letzten Jahren natürlich ganz viel Toller Viertel aufgebaut. Es gibt ein Hafenviertel in, den, in der Nähe von Dalliner Hafen. Das ist, nennt sich Noblesse. Mhm. Und auch die Deliskiwi, das ist mehr so ein Hippie-Viertel mit dem tollen äh, Szene, also mit dem Live-Music am Abend. Die sind da Treppen bis auf Wasser runter. Da kann man schön sitzen. Da gibt es Live-Music und tolle Restaurants, schöne Cafés und so. Auf diese moderne Seite finde ich ganz, ganz wichtig, dass man am Abend zum Beispiel was Schönes erleben kann.
0: Was viele nicht wissen, ist, dass Estland auch so ein richtiges Start-up-Land ist, ne? mit ganz vielen neuen Initiativen, mhm. so mhm. digitale Geschichten. Ich habe so das Gefühl, muss mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, dass. Anfang der 90er Estland so richtig durchgestartet hat, als mhm. es dann unabhängig wurde von der Sowjetunion, wieder unabhängig wurde, dass es so richtig durchgestartet hat, in jeder Hinsicht.
1: Ja, das ist äh, vielleicht dadurch äh, entstanden, weil Estland ist ja ein Land, was erst 1991 ein freies Land äh, geworden ist. Das ist dann ein selbstständiges Land und wir haben äh, nach dem Wende äh, tatsächlich eine sehr junge Regierung bekommen. Sehr viele junge Leute, die damals dann vielleicht noch 20, 30 Jahre waren und ähm, in, de, in die Politik kamen, so frisch und frisch studiert und viele auch mit Erfahrung aus Ausland. Und ähm, eine unserer Prioritäten und Ziele wurde damals ein Programm, das hieß äh, Tigersprung und das hieß das über ganze Estland sollte man überall, überall eine gute Internetverbindung sein. Ob das dann eine kleine Dorfschule oder eine Oma in einem Bauernhof ist oder, mhm. oder in einem Stadtviertel, in einem Gartenstadt oder so, dass man überall eine sehr schnelle und gute Internetverbindung hat. Und das hat sich tatsächlich auch bewiesen, dass es alles sehr schnell organisiert wurde. Und heute, beispielsweise in der Covid-Zeit in Estland, wurde von einer Woche zu anderen das ganze Schulsystem auch den digitalen Unterricht umgestellt. Und die Kinder wussten genau, wo die am nächsten Tag in die Schule gehen. Die haben einfach ihren Laptop aufgemacht und die Schule ging einfach mhm. weiter. Das heißt auch von sehr früh an, erstes Schuljahr schon, die Kinder haben ähm, äh, IT-Unterricht in der Schule, die haben Robotik, die haben verschiedene Ingenieurwissenschaften, das sie mhm. sehr früh schon lernen. Und äh, dadurch ist es auch entstanden, dass es, äh, die Kinder sind sehr offen, die können sehr
0: gut damit umgehen. Das ist eigentlich eine finde ich sehr schöne Kombi, so viel Natur, so viel Weite mhm. und dann aber trotzdem dieser ganz moderne Touch, da muss man in Estland muss man sich nicht auf irgendeinen Hügel stellen und mit einer Hand das Handy hochhalten, um vielleicht noch ein Signal zu bekommen. <lacht> aber sag mal, jetzt waren wir in Tallinn mental, lass uns noch mal einen Sprung nach Tartu machen in die zweite große Stadt in Estland. Ich habe gehört, ihr habt die älteste Universität von Nordeuropa, richtig?
1: Das stimmt. Die universität ist sehr alt. Es ist 1632 gegründet. Tartu mhm. ist auch meine Heimatstadt. Da ah. habe ich Besonderes gerne. Es hat eine sehr schöne, klassizistische Altstadt. Es ist eine kleine, charmante Stadt, wieder mal mit der Uni natürlich. Viel Studentenleben, viel Nachtleben ist da. Aber auch eine sehr akademische Stadt. Wenn wir das vergleichen mit Thailand, ist mehr Zentrum für Politik, für äh, Geschäftsleben. Und dann ist Tartu bestimmt diese wissenschaftliche und kulturelle Zentrum. Und wir sind auch sehr froh, dass im Jahre 2024 Tartu Kulturhauptstadt Europas wird.
0: Na, das wäre ja mal ein Grund hinzufahren.
1: Ja, das wird ganz groß auch gefeiert. Es sind jetzt schon bereits über 30 verschiedene Veranstaltungen, mhm. was da zu dieser Zeit stattfinden in dem Jahr. Und es wird bestimmt ganz viele tolle
0: Sachen Wenn Estland so ein junges Land ist und Tallinn und Tartu so junge Städte sind, dann habt ihr doch bestimmt auch ein cooles Nachtleben, oder?
1: Ja, klar. In Tartu Besonderes. Wir haben zum Beispiel ein mittelalterliches Pulvergeller, wo dann Oder ein altes Pulvergeller, wo dann ähm, ein Studentenkneipe ist und wo selbst die Professoren und die Dozenten am Abend zusammenkommen, um mit mhm. den Studenten zu diskutieren und die, die Feste feiern. Genau, da, da bietet es alles an.
0: Ich habe auch mir sagen lassen von Leuten, die in Estland waren, dass die Gastroszene sehr interessant ist. Jetzt muss ich dich mal fragen, und ich muss mich hier wirklich als absolute Neuling outen, ich habe keine Ahnung, was man in Estland so isst. Das musst du mir jetzt mal erzählen.
1: Ja, ja, also in Estland ähm, essen wir, was ist saisonal. Bestimmt, mhm. was ist in dem Saison. Alles, was frisch ist, wird gerne gegessen. Und ähm, wir essen, was wächst hier bei uns.
0: Was ist das so?
1: Wir haben eine unendlich lange Küste und bei mhm. uns wird sehr viel Fisch gegessen. Wir haben mhm. sehr gute Sander, wir haben Aal, wir haben Barsch und das alles frisch vom Meer. Wir haben kleine Heringe, Strömling heißt das, das kann man auf der Pfanne braten nur mal so kurz mit Mehl oder auch mit Ei. Wir haben äh, Wild, wir haben schon gesagt, wir haben Reh, mhm. wir haben Elchfleisch, wir haben einen besseren, größeren Restaurant. Das darf ich möchte ich fast gar nicht sagen. Wir haben auch Braunbärenbraten in Angebot.
0: Das ist ja mal spannend. Das waren die Bären, die nicht nett waren, oder? <lacht> ja,
1: genau, ja. ja. Und äh, dazu haben wir noch sehr äh, gute Ausfall von Beeren, weil wie gesagt, wo wir viel Wald haben.
0: Also jetzt Beeren mit zwei E, ne?
1: Genau, Bären mit zwei E, ja, tatsächlich. Und äh, wenn man durch den Wald wandert, zum Beispiel, lohnt sich immer so einen, einen Korb oder eine Tüte mit dabei zu haben, dass man zum Beispiel. Heidelbeeren oder Walderdbeeren oder Breiselbeeren hm. oder Moosbeeren, die heißen auch Cranberries oder auch äh, Moltebeeren zum Beispiel. Oh, ja, ja, ja.
0: Mhm. Moltebeeren habe ich auch, äh, kenne ich aus Finnland, genau. Mhm. Mhm. Die gibt es ja bei uns gar nicht in Deutschland. Ne? Das ist echt, echt ein schönes Souvenir, so eine Moltebeeren-Marmelade mhm. äh, mit nach Hause zu bringen. Und dazu gibt es dann wahrscheinlich so Kartoffelgerichte.
1: Mhm. Ja, ne? wie oder gesagt, was hier wächst, wir haben die? Kartoffel, wir haben. Rüben sehr gerne. Wir haben eine typisch, ein typisches estnisches Gericht, beispielsweise Graupen. Das sind gekochte Graupen, gekochte, ein bisschen durchgeröstet mit Haselnuss beispielsweise. Und dazu noch kommt etwas Butter, frische Milch dazu. Und das ist kein... Das ist so kein Porridge, aber das ist so richtig gekochte, gedampfte Krauten. Und das ist sehr gerne. Dazu essen wir Fisch natürlich, aber auch essen wir dazu rote Beete oder eingelegte Gurken essen wir und etwas Fleisch.
0: Dann, Das heißt, da gibt es ja eigentlich auch eine ganze Menge kulinarisch zu entdecken in Estland, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also es ist sehr häufig, wenn wir eine, eine Reise machen oder ein Tour machen mit unseren Gäste. ist es sehr häufig dass wir sprechen über Natur, dass wir sehen die tolle Städte und so. Und zum Schluss, wenn ich frage, was, was war in Estland so überraschend oder was, mhm. was war so schön, dann äh, sehr häufig sagen meine Gäste, dass die Menschen sind sehr freundlich, dass sie sind sehr nett, die sind mhm. äh, sehr hilfsbereich. Und zweite Überraschung ist immer die Küche. Die sagen, die hätten nie geglaubt, dass man hier so gut essen kann.
0: Eben, da haben wir wieder dieses Stichwort jung, eben auch viele so jungen Köche, die dann auch mal ein bisschen was Gewagtes ausprobieren, ne?
1: Ja, ja. Und die kombinieren dann manchmal so unerwartete Gerichte wir haben beispielsweise geräucherte Fisch manchmal, was wir essen auch mit preisebeeren oder mit Moltebeerenmarmelade. was äh, schmeckt selbstverständlich sehr gut. Aber das ist eine Kombination, was man eigentlich nicht essen würde. Ja.
0: Mhm. Nee, das klingt lecker, finde ich. Also das mhm. würde ich durchaus mhm. äh, probieren, muss ich sagen.
1: Oder mhm. wenn, wir, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel einen Schnaps trinken, wenn wir trinken eine Banatalin, das ist so ein alte, mittelalterliche Italiener Likör dann werden dazu eingelegte Gurken, mit Honig gegessen. Also das ist so ein kleines Imbiss einfach.
0: Also ich glaube, da haben wir jetzt auch den idealen Ausstieg. Wir steigen hier mit einem leckeren lokalen Schnapsgläschen aus mhm. aus diesem Podcast. Wir sind nämlich jetzt ziemlich am Ende angekommen. Was ich auf jeden Fall unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen möchte, für alle, die mehr über Estland wissen wollen, empfehle ich die staatliche Webseite von Visit Estonia und zwar unter www.visitestonia.com. Da findet ihr jede Menge weitere Infos und auch vor allen Dingen viele Fotos, die nochmal so ein bisschen zeigen, wie Estland aussieht. Wir haben es jetzt ja leider nur beschreiben können, aber schaut es euch nochmal auf der Webseite an. Macht wirklich Spaß und macht auch wirklich Lust auf Reisen. Also dir, Trin, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen was über deine Heimat zu erzählen. Und ja, vielleicht sieht man sich ja mal in Estland, oder?
1: Ja, dankeschön für die Einladung und herzlich willkommen bei uns in Estland.
0: Dann sage ich jetzt einfach mal bis bald und an unsere Hörerinnen und Hörer auch bis bald. Vielleicht trefft ihr euch ja mal. Tschüss. Tschüss. Dieses Projekt wurde unterstützt vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. <Musik>